0: teman-teman bisa mengunjungi channel youtube saya namanya baca buku teman-teman bisa mengajukan request buku-buku yang ingin dibacakan atau sekedar say hello jadi oke okay ya teman-teman semuanya selamat mendengarkan program audiobook Indonesia sebuah karya dari Carl Sagan dengan judul Kosmos. kita memasuki bab ke 7 tulang punggung malam saat masih kecil saya tinggal di daerah Bensonhurst di Brooklyn, New York saya mengenal baik tetangga dekat setiap gedung apartemen kandang merpati halaman belakang serambi muka lahan kosong pohon elm pagar, gudang, batubara, dan dinding untuk bermain bola tangan, serta bata di luar teater Leo Stilwell yang berkualitas bagus sekali. Saya tahu di mana orang-orang tinggal, Bruno dan Dino, Ronald dan Harvey, Sandy, Bernie, Danny, Jackie, dan Mira. Tapi beberapa blok dari situ, di utara jalan yang sibuk dan rel yang ditinggikan di 86th Street, adalah wilayah asing yang tidak saya kenal di luar batas daerah main saya menurut saya boleh jadi daerah itu adalah Mars meskipun jam tidur menjadi lebih awal pada musim dingin kami kadang kadang dapat melihat bintang saya akan memandangi bintang-bintang itu yang berkelip dan berada jauh dan bertanya-tanya bintang-bintang itu apa Saya pun bertanya kepada anak-anak yang lebih tua dan orang dewasa yang hanya menjawab, Bintang itu cahaya di langit, nak. Saya pun dapat melihat bahwa bintang itu cahaya di langit. Tapi bintang itu apa? Hanya lampu-lampu kecil yang melayang-layang? Buat apa? Saya jadi merasa agak kasihan pada bintang-bintang itu. Hal biasa yang keanehannya entah bagaimana tersembunyi dari teman-teman saya yang tidak ingin tahu. Mestinya ada jawaban yang lebih mendalam. Begitu saya cukup umur, orang tua saya memberikan kartu perpustakaan pertama saya. Saya kira perpustakaan berada di 86 Street, suatu daerah asing. Saya segera meminta buku tentang bintang kepada pustakawati. Dia menyerahkan buku bergambar yang menampilkan foto laki-laki dan perempuan dengan nama semacam Clark Gable dan Jean Harlow. Saya memprotes Dan entah mengapa dia tersenyum dan mencarikan buku lainnya, buku yang tepat. Saya membuka buku itu dengan menahan nafas dan membacanya hingga saya menemukan jawaban. Buku itu menyampaikan hal yang menakjubkan, suatu pemikiran besar. Katanya bintang adalah matahari, namun sangat jauh letaknya. Bintang adalah, matahari adalah bintang, tapi dekat. Bayangkan Anda mengambil matahari dan memindahkannya sedemikian jauh sehingga hanya terlihat sebagai titik cahaya kecil yang berkelip-kelip. Seberapa jauh Anda harus memindahkannya. Ketika itu, saya tidak tahu apa-apa mengenai ukuran sudut. Saya belum belajar hukum kuadrat berkebalikan untuk perambatan cahaya. Saya tidak tahu cara menghitung jarak bintang. Tapi saya mengerti bahwa bila bintang-bintang adalah matahari... Letaknya haruslah sangat jauh Lebih jauh daripada 85 street Lebih jauh daripada Manhattan Lebih jauh daripada New Jersey Kosmos jauh lebih besar daripada yang saya duga Kemudian saya membaca fakta menakjubkan lainnya Bumi yang didalamnya terdapat Brooklyn Adalah suatu planet dan bumi bergerak mengitari matahari Ada juga planet-planet lain Planet-planet itu juga mengitari matahari Ada yang lebih dekat dan ada yang lebih jauh. Namun planet tidak memancarkan cahayanya sendiri seperti matahari. Planet hanya memantulkan cahaya dari matahari bila Anda berada jauh sekali. Anda sama sekali tidak akan melihat bumi dan planet-planet lainnya. Planet-planet itu hanya akan terlihat sebagai titik-titik yang berpendar redup, lenyap dalam cahaya matahari yang menyilaukan. Saya pun jadi berpikir, Tidaklah aneh bila bintang-bintang lain juga memiliki planet-planet yang belum kita deteksi dan ada kehidupan di sebagian planet-planet itu. Kenapa tidak? Jenis kehidupan yang mungkin berbeda dengan kehidupan yang kita kenal, kehidupan di Brooklyn. Saya pun memutuskan akan menjadi ahli astronomi, mempelajari bintang-bintang dan planet-planet dan kalau bisa pergi mengunjunginya. Saya sangat beruntung karena punya orang tua dan guru-guru yang mendorong ambisi ganjil itu dan karena hidup pada zaman sekarang. Momen pertama dalam sejarah manusia saat kita sungguh-sungguh mengunjungi planet lain dan ikut serta dalam penyelidikan kosmos secara mendalam. Seandainya saya dilahirkan lebih awal, sehebat apapun dedikasi saya, saya mungkin tidak akan memahami apa itu bintang dan planet. Saya tidak bakal tahu bahwa ada matahari-matahari dan planet-planet lain... Itu adalah satu rahasia besar yang diperoleh dari alam melalui pengamatan tekun selama jutaan tahun dan pemikiran berani para pendahulu kita. Apakah bintang itu? Pertanyaan seperti ini sewajar senyuman bayi. Kita telah selalu mempertanyakannya. Perbedaannya, pada zaman kita akhirnya kita mengetahui sebagian jawabannya. Buku dan perpustakaan menyediakan cara langsung untuk menemukan jawaban-jawaban tersebut. Di bidang biologi terdapat prinsip yang berpengaruh sangat kuat meski tak selalu berlaku, yang disebut rekapitulasi. Dalam perkembangan embrio individu, kita menyusuri kembali sejarah evolusi spesies. Menurut saya, ada juga semacam rekapitulasi yang berlangsung di perkembangan intelektual individual kita. Tanpa sadar, kita menyusuri kembali pemikiran leluhur jauh kita. Bayangkan, suatu masa sebelum sains masa sebelum ada perpustakaan bayangkan masa ratusan ribu tahun lalu saat itu kita sudah menjadi cerdas penuh rasa ingin tahu dan terlibat dalam hal-hal sosial dan seksual tapi percobaan belum dilakukan dan penemuan belum didapat masa itu adalah masa kanak-kanak genus Homo. bayangkan masa ketika api pertama kali ditemukan seperti apa kehidupan manusia zaman itu Apa yang diyakini leluhur kita mengenai bintang-bintang? Kadang-kadang, dalam khayalan, saya membayangkan ada orang yang berpikir seperti ini Kami makan buah dan umbi, kacang-kacangan dan dedaunan, dan binatang mati Sebagian binatang kami temukan, sebagian kami bunuh Kami tahu makanan mana yang aman dan mana yang berbahaya Bila mencicipi makanan tertentu, kami mati Hukuman karena telah memakannya Kami tidak bermaksud berbuat jahat, tapi bunga, foxglove, dan hemlock bisa membunuhmu. Kami menyayangi anak-anak dan teman-teman kami. Kami memperingatkan mereka agar jangan makan makanan semacam itu. Saat kami berburu, kami pun bisa mati. Kami bisa terluka akibat tertanduk atau terinjak-injak atau dimakan. Apa yang dilakukan binatang-binatang itu menentukan hidup dan mati kita. Bagaimana perilaku kita, bagaimana jejak yang mereka tinggalkan, waktu-waktu mereka kawin dan beranak, waktu-waktu mereka mengembara, kami harus mengerti hal-hal seperti itu. Kami menyampaikannya ke anak-anak kami, mereka akan meneruskannya ke anak-anak mereka. Kami bergantung kepada binatang, kami mengikuti mereka terutama pada musim dingin ketika hanya ada sedikit tumbuhan untuk dimakan. Kami adalah pemburu dan pengumpul yang mengembara. Kami menyebut diri kami sendiri sebagai kaum pemburu. Kebanyakan kami tidur beratapkan langit atau di bawah pohon atau di dahan-dahan pohon. Kami memanfaatkan kulit binatang untuk pakaian. Menghangatkan kami, menutupi ketelanjangan kami, dan kadang-kadang untuk buayan. Saat mengenakan kulit binatang, kami merasakan kekuatan binatang itu. Kami melompat bersama rusa. Kami berburu dengan beruang. Ada ikatan antara kami dan binatang-binatang itu. Kami berburu dan memakan binatang, mereka berburu dan memakan kami, kami adalah bagian satu sama lain. Kami membuat peralatan dan bertahan hidup. Sebagian kami adalah ahli membelah, menyerpih, mengasah, memoles, dan mencari batu. Sebagian batu kami ikat dengan urat binatang di batang kayu dan terciptalah kapak. <tuh> dengan kapak itu kami memotong tumbuhan dan binatang. Batu-batu lainnya kami ikatkan di tongkat-tongkat panjang Bila kami tenang dan waspada terkadang kami bisa mendekati binatang lalu menikamnya dengan tombak. Daging membusuk kadang-kadang kami lapar dan berusaha tidak memperhatikannya Kadang-kadang kami mencampur tumbuhan dengan daging busuk untuk menyembunyikan rasanya Kami membungkus makanan yang tidak akan busuk dengan potongan-potongan kulit binatang atau daun lebar Atau kulit kacang yang besar Lebih baik menyisikan makanan dan membawanya Jika kami menghabiskannya terlalu cepat Sebagian kami nanti akan kelaparan Jadi kami harus tolong menolong Oleh karena itu kami memiliki peraturan Semua orang harus mematuhi peraturan Kami selalu memiliki peraturan Peraturan itu sakral Pada suatu hari terjadi badai Dengan banyak kilat petir dan hujan Anak-anak kecil takut badai Dan kadang-kadang begitu pula saya Rahasia badai tersembunyi. Guru terdengar keras. Kilat terlihat sekilas dan terang. Mungkin seseorang yang sangat berkuasa sedang marah sekali. Menurut saya, pasti seorang seseorang di langit. Setelah badai ada kerlap-kerlip dan retihan di hutan dekat sini. Kami pergi memeriksanya. Ada sesuatu yang terang, panas, melompat-lompat dan berwarna kuning dan merah di sana. Kami belum pernah melihat benda seperti itu sebelumnya, sekarang kami menyebutnya api, baunya spesial. Sepertinya benda ini hidup, dia melahap makanan, dia melahap tumbuhan dan cabang pohon, bahkan seluruh pohon, seandainya dibiarkan. Benda ini kuat, tapi tidak begitu pandai, bila seluruh makanan sudah habis, dia mati. Dia tidak akan melemparkan tombak dari pohon satu ke pohon lainnya jika tidak ada makanan di dekatnya. Dia tidak bisa berjalan tanpa makan. Tapi bila ada banyak makanan, dia membesar dan membuat banyak anak api. Salah seorang di antara kami punya gagasan yang berani dan menakutkan. Menangkap api, memberinya sedikit makanan dan berteman dengannya. Kami menemukan cabang kayu keras yang panjang. Api memakannya, tapi perlahan. Kami dapat memegangnya di ujung yang tak ada nyala api. Jika Anda berlatih cepat dengan membawa api kecil, api itu mati. anak-anak api itu lemah kami tidak berlari kami berjalan sambil meneriakkan keinginan kami jangan mati kata kami kepada api kaum pemburu lainnya memandang dengan mata terbelalak kami senantiasa membawanya serta kami punya induk api untuk memberi makan api secara berangsur-angsur supaya tidak mati kelaparan api itu ajaib dan berguna sungguh-sungguh merupakan hadiah dari sosok-sosok yang sangat berkuasa Apakah api itu sama dengan sosok yang marah saat terjadi badai Api menghangatkan kami pada malam-malam yang dingin Api memberi kami penerangan Api membuat lubang-lubang di kegelapan saat bulan baru Kami bisa memperbaiki tombak di malam hari untuk perburuan besok Dan bila kami tidak lelah Di kegelapan pun kami bisa saling melihat dan bercakap-cakap Dan bagusnya api menghalau binatang Kami bisa diserang pada malam hari Kadang-kadang kami dimakan Bahkan oleh binatang-binatang kecil Yaitu hyena dan serigala Ini berbeda Sekarang api membuat binatang-binatang mundur Kami melihat binatang-binatang itu menyala pelan di kegelapan Berkeliling mencari mangsa Matanya berpendar Terkena cahaya api Mereka takut api Tapi kami tidak takut Api milik kami Kami menjaga api Api menjaga kami Langit itu penting Dia menaungi kami Dia berbicara kepada kami Sebelum kami menemukan api Kami akan rebahan di kegelapan Dan memandang titik-titik cahaya di langit Beberapa titik akan membentuk gambar di langit Salah seorang di antara kami dapat melihat gambar itu Dengan lebih baik daripada orang lain Dia mengajari kami gambar-gambar binatang Dan nama-nama untuk menyebutnya Kami akan duduk-duduk hingga larut malam Dan, mengerang dan mengarang cerita tentang gambar-gambar di langit itu Singa, anjing, beruang, pemburu, juga benda-benda asing Mungkinkah gambar-gambar itu adalah gambar-gambar sosok-sosok yang sangat berkuasa di langit Yang menciptakan badai ketika marah Langit tidak banyak berubah Gambar-gambar bintang yang sama ada di langit dari tahun ke tahun Bulan tumbuh dari tidak ada menjadi seleret tipis berwarna perak hingga menjadi bola bundar Lalu kembali tidak ada Ketika bulan berubah, perempuan-perempuan datang bulan Sebagian suku punya peraturan yang melarang berhubungan intim pada saat-saat tertentu selama bulan membesar dan mengecil Sebagian suku menggores tanduk rusa untuk menandai hari-hari bulan atau hari-hari ketika para perempuan datang bulan Dengan demikian mereka bisa membuat rencana dan mematuhi peraturan Peraturan itu sakral Bintang-bintang terletak jauh sekali. Walau kami sudah mendaki bukit atau memanjat pohon, bintang-bintang itu tidak menjadi lebih dekat, dan awan menghalangi kami dengan bintang. Bintang-bintang itu mestinya berada di balik awan. Bulan, selagi bergerak perlahan, lewat di depan bintang-bintang, nanti Anda akan melihat bintang-bintang itu tidak terganggu. Bulan tidak memakan bintang. Bintang-bintang mestinya berada di belakang bulan. Mereka berkedip-kedip, cahaya putih yang jauh dingin dan asing ada banyak bintang di seluruh penjuru langit tapi hanya pada malam hari saya bertanya-tanya apa itu bintang setelah kami menemukan api yang setelah kami menemukan api saya sedang duduk-duduk di dekat api unggun seraya bertanya-tanya tentang bintang perlahan-lahan satu gagasan muncul bintang-bintang itu api lalu saya punya pemikiran lain Bintang-bintang adalah api unggun milik kaum pemburu lainnya pada malam hari Cahaya bintang-bintang lebih redup daripada api unggun Jadi, bintang-bintang itu mestinya api unggun yang berada jauh sekali Tapi tanya mereka kepada saya Bagaimana bisa ada api unggun di langit? Mengapa api unggun dan para pemburu yang mengelilingi api-api itu tidak jatuh? Mengapa suku-suku asing itu tidak jatuh dari langit? Itu pertanyaan-pertanyaan bagus Pertanyaan-pertanyaan itu mengganggu saya. Kadangkala saya menduga langit itu separuh kulit telur atau kulit kacang yang besar. Saya membayangkan orang-orang di sekeliling api unggun yang jauh itu memandang kami yang ada di bawah. Bagi mereka itu berarti memandang ke atas dan menganggap kami berada di langit. Mereka dan bertanya-tanya mengapa kami tidak jatuh ke arah mereka. Jika Anda mengerti maksud saya, tapi kaum pemburu berkata, Bawah itu bawah dan atas itu atas Itu jawaban yang bagus juga Ada pemikiran lain dari salah seorang di antara kami Menurutnya malam hari adalah kulit binatang amat besar dan berwarna hitam yang dihamparkan di langit Ada lubang-lubang di kulit itu Kami melihat melalui lubang-lubang itu dan kami melihat api Menurutnya api tidak hanya ada di beberapa lokasi tempat kita melihat bintang-bintang Menurutnya api ada di mana-mana Dia beranggapan api meliputi seluruh langit, tapi kulit binatang itu menutupi api, kecuali di bagian yang berlubang-lubang. Sebagian bintang peng mengembara seperti binatang yang kami buru, seperti kami. Jika Anda mengamati dengan cermat selama berbulan-bulan, Anda akan melihat mereka bergerak. Hanya ada lima bintang yang demikian, sebanyak jumlah jari di sebelah tangan. Mereka bergerak perlahan di antara bintang-bintang. Seandainya gagasan mengenai api unggun itu benar, bintang-bintang itu mestinya suku-suku pemburu yang mengelana sambil membawa api besar. Tapi saya tidak mengerti mengapa bintang pengelana menjadi lubang di kulit. Jika Anda membuat lubang, tentu saja lubangnya akan tetap ada di sana. Lubang adalah lubang. Lubang tidak berkeliaran. Lagi pula saya tidak ingin dikelilingi langit api. Bila kulit itu jatuh, Langit malam akan terang, terlampau terang seperti melihat api di mana-mana Saya kira langit api akan memakan habis kita Mungkin ada dua macam penguasa di langit Penguasa-penguasa jahat adalah yang menginginkan api melahap kita Sedangkan penguasa-penguasa baik adalah yang meletakkan kulit binatang untuk melindungi kita dari api Kami harus mencari cara untuk berterima kasih pada yang baik-baik Saya tidak tahu apakah binatang, apakah bintang-bintang benar merupakan api unggun di langit, atau lubang-lubang di kulit yang melaluinya api penguasa melihat kami. Terkadang saya menduga begini. Kali lain saya menduga hal yang berbeda. Pernah saya berpikir tidak ada api unggun dan tidak ada lubang, tapi sesuatu yang lain, itu pun sulit saya pahami. Sadarkan leher, sandarkan leher Anda di balok kayu. Kepala Anda akan mendongak. Lalu Anda akan melihat langit saja, tidak ada perbukitan, tidak ada pepohonan, tidak ada suku pemburu, tidak ada api unggun, hanya langit. Terkadang saya merasa saya akan jatuh ke langit. Seandainya bintang-bintang, seandainya bintang itu api unggun, saya ingin mengunjungi kaum pemburu lainnya itu, kaum pemburu yang mengembara. Lalu lalu saya merasa jatuh ke langit itu menyenangkan, tapi seandainya bintang-bintang itu lubang-lubang di langit, saya menjadi takut. Saya tidak ingin jatuh melewati lubang itu dan masuk ke dalam api penguasa. Saya ingin tahu mana yang benar. Saya tidak senang bila tidak tahu. Saya tidak membayangkan banyak anggota kelompok pemburu atau peramu memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu mengenai bintang. Dalam beberapa abad barangkali ada beberapa, tapi mustahil semua pemikiran itu muncul di benak orang yang sama. Meskipun demikian, gagasan-gagasan rumit lazim ada di komunitas seperti itu. Sebagai contoh, suku Kung Basmen di Gurun Kalahari di Botswana Punya penjelasan mengenai galaksi Bimasakti yang sering tampak di atas kepala di lintang lokasi mereka Mereka menyebutnya Tulang Punggung Malam Seakan-akan langit itu binatang besar dan kita tinggal di dalamnya Penjelasan mereka membuat Bimasakti berguna dan mudah dipahami Kung meyakini bahwa Bimasakti menopang malam Bila tidak ada bima sakti, pecahan-pecahan kegelapan akan jatuh menimpa kita. Itu gagasan yang elegan. Metafora seperti api unggun langit atau tulang punggung galaksi akhirnya digantikan oleh gagasan lain di sebagian besar kebudayaan manusia. Sosok-sosok yang sangat berkuasa di langit diangkat menjadi dewa. Mereka diberi nama dan keluarga serta tanggung jawab khusus untuk pelayanan kosmos yang diharapkan dilakukan oleh mereka. Ada dewa atau dewi di setiap urusan manusia. Dewa-dewa mengatur alam, tidak ada yang terjadi tanpa campur tangan langsung mereka. Bila mereka bahagia, akan ada banyak makanan dan manusia pun turut bahagia. Tapi bila ada yang membuat dewa tidak senang dan kadang-kadang hanya hal kecil, akibatnya luar biasa. Kekeringan, badai, perang, gempa, letusan gunung berapi, wabah penyakit. Dewa-dewa harus disenangkan dan berbagai kegiatan pendeta dan peramal dilakukan untuk membuat dewa-dewa tidak marah lagi. Namun karena dewa sering berubah pikiran, Anda tidak bisa yakin apa yang akan mereka lakukan. Alam adalah misteri. Rasanya sulit untuk memahami dunia. Hanya ada sedikit yang tersisa dari Herayen di pulau Samos di Laut Aegea. Salah satu keajaiban dunia kuno, kuil agung yang didedikasikan untuk Dewi Hera, yang memulai karirnya sebagai Dewi Langit. Hera adalah pelindung Samos. melakui peran yang sama seperti yang dilakukan Dewi Athena di kota Athena kemudian dia menikahi Zeus pemimpin dewa-dewa di Olympus mereka berbulan madu di Samos demikian yang diceritakan dalam dongeng-dongeng kepercaya dongeng-dongeng kepercayaan Yunani menjelaskan bahwa pita cahaya samar di langit malam adalah air susu Hera yang menyembur dari payudaranya melintasi langit Suatu legenda yang menjadi asal usul kata yang masih digunakan oleh orang barat, Milky Way, Jalan Susu. Mungkin itu aslinya menggambarkan pandangan bahwa langit memelihara bumi. Jika memang demikian, makna tersebut tampaknya sudah dilupakan beribu-ribu tahun lalu. Kita hampir semua di antara kita. Kita hampir semua di antara kita adalah keturunan orang-orang yang menanggapi bahwa Bahaya-bahaya dalam kehidupan dengan membuat cerita mengenai dewa-dewa yang tidak bisa ditebak atau tidak puas. Dalam waktu yang sangat lama, naluri manusia untuk memahami dibelokkan oleh penjelasan-penjelasan religius yang dangkal. Sebagaimana Yunani kuno zaman Homores, Homeros, ketika ada dewa langit dan dewa bumi, badai, dewa badai, dewa laut dan dewa kematian, dewa api dan dewa waktu, dewa cinta dan dewa perang, zaman ketika... Setiap pohon dan ladang memiliki peri dan arwah penunggu. Selama ribuan tahun manusia ditekan, sebagaimana sebagian dari kita masih merasakannya. Oleh kepercayaan bahwa alam semesta adalah boneka wayang yang dikendalikan dewa atau dewa-dewa, tak terlihat dan mustahil dipahami. Lalu, 2500 tahun lalu, terjadi kebangkitan gilang-gemilang di Ionia, di Samos dan koloni-koloni Yunani lain di sekitarnya yang berkembang di antara pulau-pulau dan perairan-perairan laut Aegea timur yang sibuk tiba-tiba muncul orang-orang yang meyakini bahwa segala sesuatu tersusun dari atom bahwa manusia dan bintang binatang berasal dari bentuk-bentuk yang lebih sederhana bahwa penyakit bukan disebabkan oleh jin atau dewa bahwa bumi hanyalah planet yang mengitari matahari dan bahwa bintang-bintang terletak sangat jauh. Revolusi itu menjadikan kosmos dari chaos. Orang-orang Yunani dahulu telah meyakini bahwa sosok yang pertama ada itu chaos yang berkaitan dengan kata di kitab kejadian dengan konteks yang sama yaitu tanpa wujud. Chaos menciptakan lalu mengawini dewi bernama Malam dan keturunan mereka akhirnya melahirkan dewa-dewa dan manusia. Alam semesta yang diciptakan dari chaos cocok sekali dengan keyakinan Yunani mengenai alam yang tak bisa diprediksi dan dikendalikan oleh dewa-dewa yang sering berubah pikiran. Namun, pada abad ke-6 sebelum masehi, di Ionia berkembang suatu konsep baru, salah satu gagasan terhebat spesies manusia. Menurut orang Ionia kuno, alam semesta dapat dipahami karena menampakkan keteraturan yang mendasar. Terdapat keteraturan di alam yang memungkinkan rahasia-rahasia dapat dikuak. Alam tidak sepenuhnya tak bisa diprediksi. Ada aturan-aturan yang harus diapatuhi. Karakter alam semesta yang teratur dan menimbulkan kekaguman disebut kosmos. Tapi mengapa Ionia, mengapa di negeri pedesaan yang sederhana, di pulau-pulau dan perairan jauh di Mediterania Timur, mengapa bukan di kota-kota besar di India atau Mesir, Babilonia, Tiongkok atau Mesoamerika? Tiongkok memiliki tradisi astronomi berusia ribuan tahun. Negeri ini menghasilkan kertas dan pencetakan, roket, arloji, sutra, porselen dan pelaut-pelaut ulung. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa sebagaimana pun juga negeri Tiongkok adalah masyarakat yang terlampau kolot, terlalu sulit menerima inovasi. mengapa bukan India suatu budaya yang dianugerahi kemampuan matematis yang luar biasa menurut sebagian ahli sejarah alasannya karena kekaguman kaku terhadap gagasan alam semesta tua tak berhingga yang dikutuk untuk menjalani lingkaran kematian dan kelahiran kembali jiwa dan alam semesta yang tak putus-putus yang pada dasarnya berarti tidak ada hal baru yang akan terjadi Mengapa bukan suku Maya atau Aztek yang terampil di bidang astronomi dan terpesona dengan bilangan besar seperti bangsa India? Karena sebagian ahli sejarah menyatakan mereka tidak punya bakat atau keuletan membuat penemuan mekanis. Suku Maya dan Aztek bahkan tidak menciptakan roda, kecuali untuk permainan anak-anak. Bangsa Ionia memiliki beberapa keunggulan. Ionia adalah dunia kepulauan, isolasi sekalipun tidak sempurna, melahirkan keberagaman. Dengan adanya banyak pulau, sistem politik pun bermacam-macam, tak satupun konsentrasi kekuasaan yang bisa memaksakan keseragaman sosial dan intelektual di seluruh pulau. Penyelidikan bebas dimungkinkan, penyebar luasan tahayul tidak dianggap kebutuhan politis. Berbeda dengan kebudayaan lain, kebudayaan Ionia berada di persimpangan peradaban, bukan di salah satu pusatnya. Di Ionia, alfabet Venesia pertama kali diadaptasi menjadi alfabet Yunani sehingga memungkinkan terjadinya penyebarluasan literasi. Tulis-menulis bukan lagi monopoli para pendeta atau juru tulis. Gagasan orang-orang dapat dipertimbangkan dan diperdebatkan. Kekuatan politik berada di tangan para pedagang yang aktif mendorong kemajuan teknologi penopang kesejahteraan mereka. Di Mediterania Timur, peradaban Afrika Asia dan Eropa termasuk kebudayaan Mesir dan Mesopotamia bertemu dan saling bertukar pandangan di dalam konfrontasi sengit perihal praduga, bahasa, gagasan, dan dewa. Apa yang akan Anda lakukan bila Anda dihadapkan ke dewa yang berbeda-beda dan masing-masing menguasai hal yang sama? Dewa Marduk Babilonia, dan Dewa Zeus Yunani masing-masing dianggap sebagai penguasa langit dan raja para dewa. Mungkin Anda akan memutuskan Marduk dan Zeus sebetulnya sama. Mungkin Anda juga akan memutuskan karena keduanya memiliki sifat yang berbeda, bahwa salah satunya hanyalah karangan para pendeta. Tapi jika satunya karangan, kenapa tidak keduanya sekalian? Dan demikianlah gagasan hebat itu muncul. Kesadaran bahwa barangkali ada cara untuk mengenal dunia tanpa hipotesis dewa, bahwa mungkin ada prinsip gaya hukum alam yang melaluinya Yang melaluinya dunia dapat dipahami tanpa mempertalikan setiap jatuhnya burung pipit dengan campur tangan Zeus Menurut saya, Tiongkok, India, dan Mesoamerika juga bisa memahami sains Seandainya mereka diberi tambahan waktu Kebudayaan-kebudayaan tidak berkembang dengan irama yang identik atau berevolusi mengikuti prosedur standar Kebudayaan-kebudayaan muncul pada waktu yang berbeda dan berkembang dengan laju yang berbeda Pandangan dunia sains bisa bekerja dengan baik, menjelaskan banyak hal, dan beresonansi begitu harmonisnya dengan bagian-bagian yang paling berkembang di otak kita sehingga menurut saya, pada akhirnya, nanti setiap kebudayaan di bumi dengan caranya masing-masing menemukan sains, mesti ada satu kebudayaan yang menjadi yang pertama, dan ternyata Ionia lah yang menjadi tempat lahir sains. Di antara tahun 600 dan 400 sebelum masehi, dimulailah revolusi besar dalam pemikiran manusia. Kunci revolusi adalah tangan. Beberapa pemikir brilian Ionia adalah putra-putra para pelaut, petani, dan penenun. Mereka terbiasa membongkar dan memperbaiki, tidak seperti para pendeta dan juru tulis di negara lain yang karena dibesarkan dalam kemewahan enggan mengotori tangan. Mereka menolak tahayul dan mereka menciptakan keajaiban. Seringkali kita hanya mendapatkan kisah mengenai apa yang telah terjadi berupa potongan-potongan atau berasal dari sumber lain. Metafora yang digunakan pada waktu itu kemungkinan menjadi kabur bagi kita sekarang. Hampir bisa dipastikan bahwa beberapa abad kemudian muncul upaya sadar untuk memperangus wawasan baru itu. Tokoh-tokoh ternama dalam revolusi itu adalah orang-orang dengan nama dalam bahasa Yunani. Kebanyakan tidak kita kenal, tapi merupakan pionir sejati dalam perkembangan peradaban dan peri kemanusiaan kita. Ilmuwan Ionia pertama adalah Thales dan Miletos, satu kota di Asia di seberang pulau Samos dengan terusan sempit di antara keduanya. Thales pernah berkunjung ke Mesir dan punya banyak pengetahuan mengenai Babilonia. Konon katanya dia memprediksi gerhana matahari. Dia belajar mengukur ketinggian piramida dari panjang bayangan dan sudut matahari di atas cakrawala. Metode yang sekarang digunakan untuk menentukan ketinggian gunung-gunung di bulan. Dia adalah orang pertama yang membuktikan teorema geometri seperti yang dikodifikasi Euklides tiga abad kemudian misalnya. Teorema yang mengatakan sudut-sudut alas segitiga sama kaki adalah sama besar. Ada kesinambungan yang jelas dalam upaya intelektual semenjak Thales hingga Euclides hingga keputusan Isaac Newton membeli buku Elemen of Geometry di Bright Fire tahun 1663. Peristiwa yang memicu bangkitnya sains dan teknologi modern. Thales berusaha memahami dunia tanpa menyebut campur tangan para dewa. Seperti orang Babilonia, dia meyakini bahwa dahulu dunia ini berwujud air. Untuk menjelaskan daratan yang kering, orang Babilonia menambahkan bahwa Dewa Marduk telah menempatkan tikar di atas permukaan air dan menumpuk tanah di atasnya Thales memiliki pandangan yang sama, tapi seperti yang dikatakan Benjamin Farrington, tidak menyertakan Dewa Marduk Ya, segala sesuatu dulu berupa air, tapi bumi terbentuk dari lautan dengan proses alami yang menurutnya mirip dengan pengendapan lumpur yang dia amati di delta sungai Nil. Bahkan dia juga mengira air adalah penyusun segala zat, sebagaimana kita sekarang menganggap elektron, proton, dan neutron, atau quark sebagai penyusun segala zat. Benar atau tidaknya kesimpulan Tales tidaklah sepenting pendekatannya. Dunia tidak diciptakan dewa, tapi merupakan karya gaya-gaya material yang berinteraksi di dalam, di alam. dari Babilonia dan Mesir, Thales membawakan benih-benih sains baru astronomi dan geometri, sains yang akan bertunas dan tumbuh di tanah subur Ionia. Sedikit sekali yang diketahui tentang kehidupan pribadi Thales, tapi satu anekdot diceritakan Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Politika. Thales Dicela karena kemiskinannya yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa filsafat tidak ada gunanya Menurut cerita, dia dikenal karena kecakapannya dalam menafsirkan langit Selagi masih musim dingin, dia mengetahui bahwa tahun depan akan panen zaitun besar-besaran Jadi, dengan sedikit uang yang dimilikinya, dia menyerahkan uang muka untuk membayar pemakaian semua pemeras jaitun di kios dan miletos Yang dibayarnya dengan harga murah karena tidak ada pesaing Ketika waktu panen tiba, dan banyak orang butuh pemeras zaitun dalam waktu yang bersamaan, dia menyewakannya dengan harga yang memuaskan dan mendapatkan banyak keuntungan. Dengan demikian, dia menunjukkan filsuf-filsuf dunia bisa menjadi kaya dengan mudah jika mereka mau. Tapi ambisi mereka adalah hal lain. Thales juga dikenal sebagai guru politik, yang berhasil mempengaruhi orang-orang Miletos untuk tidak takluk kepada Kreosos, Raja Lydia, tapi tidak berhasil mempengaruhi federasi negara-negara Ionia untuk melawan Lydia. Ana Simandros dari Miletos adalah kawan dan rekan Thales, salah satu orang pertama yang kita ketahui melakukan percobaan. Dengan mengamati pergerakan bayangan tongkat, dia menentukan panjang tahun dan musim dengan akurat. Selama berabad-abad, manusia telah menggunakan tongkat untuk saling memukul dan menombak. Ana Simandros menggunakannya untuk mengukur waktu. Dia orang pertama di Yunani yang menggunakan jam matahari, peta dunia yang telah dikenal pada zaman itu dan bola langit yang menampilkan pola-pola rasi. Dia meyakini matahari, bulan, dan bintang-bintang terbuat dari api yang terlihat melalui lubang-lubang yang bergerak di kubah langit, barangkali gagasan yang jauh lebih tua. Dia mengiakan pandangan bahwa bumi tidak digantung atau disokong dari langit, tapi berdiri sendiri di pusat alam semesta. Karena jaraknya sama dari semua tempat di bola langit, tidak ada kekuatan yang bisa memindahkannya. Anasimandros berpendapat bahwa saat lahir kita begitu tak berdaya sehingga bila bayi-bayi manusia pertama dibiarkan hidup sendiri di dunia, mereka akan segera mati. Dari sini Anasimandros menyimpulkan bahwa manusia muncul dari binatang lain yang bayinya langsung bisa hidup mandiri. Dia mengemukakan gagasan munculnya kehidupan secara spontan di dalam lumpur. Binatang pertama adalah ikan bertulang belakang. Sebagian keturunan ikan ini akhirnya meninggalkan air dan pindah ke daratan kering. Tempat mereka berevolusi menjadi binatang-binatang lainnya melalui transmutasi dari bentuk satu menjadi bentuk lainnya. Dia meyakini seluruh planet yang tak terhingga banyaknya itu dihuni dan semuanya mengalami siklus kematian dan regenerasi. Tidaklah sebagaimana yang dikeluhkan oleh Santo Agustinus dengan penuh sesal Dia begitu pula Thales mengaitkan penyebab seluruh kegiatan tanpa henti ini dengan kehendak Tuhan Pada sekitar 540 sebelum masehi di pulau Samos berkuasalah tiran bernama Polikrates Tampaknya dia dulu adalah seorang pemborong lalu menjadi perompak internasional Polikrates adalah penyokong seni, sains, dan teknologi yang dermawan. Tapi dia menindas rakyatnya sendiri. Dia berperang dengan negeri-negeri tetangganya. Dia sangat takut diserbu. Oleh karena itu, dia mendirikan tembok besar mengelilingi ibu kotanya. Dengan panjang sekitar 6 km dan masih berdiri hingga sekarang. Untuk mengangkut air dari mata air yang jauh melewati benteng, dia memerintahkan pembangunan terowongan besar. Terowongan sepanjang 1 km itu menembus gunung. Dua lubang digali di kedua ujung terowongan dan bertemu hampir tepat di tengah-tengah. Proyek ini diselesaikan dalam waktu 15 tahun. Suatu prestasi besar teknik sipil pada zaman itu dan menandakan luar biasanya kemampuan teknik Ionia. Namun ada sisi buruk dalam proyek itu. Terowongan itu sebagian dibangun oleh budak-budak yang dirantai. Kebanyakan ditangkap oleh kapal-kapal perompak Polikrates. Inilah zaman Theodoros, pakar teknik zaman itu yang dihargai di Yunani karena menciptakan kunci, penggaris, penggaris siku, tukang kayu, waterpass, mesin bubut, teknik cor perunggu, dan pemanas terpusat. Mengapa tidak ada monumen untuk tokoh ini? Orang-orang yang memimpikan dan berspekulasi mengenai hukum-hukum alam berbincang dengan para ahli teknologi dan insinyur. Seringkali mereka adalah orang yang sama. teori dan praktik menjadi satu pada masa yang hampir bersamaan di Pulau Kos Hipokrates menegakkan tradisi medisnya yang terkenal tapi kini hampir tidak diingat karena sumpah Hippokrates Hipokrates mendirikan sekolah pengobatan yang praktis dan efektif dan dia bersikeras sekolahnya itu harus didasarkan kepada ilmu mutakhir yang sepadan dengan pengetahuan fisika dan kimia tapi sekolah itu juga memiliki sisi teori Dalam buku Peri Arkhayas Iatrikes atau mengenai pengobatan kuno, Hipokrates menulis, orang-orang menyangka epilepsi adalah perbuatan ilahi hanya karena mereka tidak memahaminya. Tapi bila mereka menyebut segala sesuatu itu berasal dari ilahi yang tidak mereka pahami, akan tidak ada habisnya hal-hal yang berasal dari ilahi. Pengaruh dan metode percobaan bangsa Ionia lambat laun menyebar ke daratan utama Yunani hingga ke Italia dan Sisilia. Pernah ada masa ketika nyaris tidak ada orang yang mempercayai adanya udara. Tentu saja mereka mengerti pernafasan dan mereka menganggap angin adalah nafas para dewa. Namun, gagasan bahwa udara adalah zat statis tapi tak kasat mata tidak terbayangkan pada waktu itu. percobaan pertama terhadap udara yang pernah tercatat dalam sejarah dilakukan oleh tabib bernama MP dokels yang hidup sekitar tahun 450 sebelum masehi ada laporan yang menyatakan bahwa MP dokels menganggap dirinya Dewa tapi mungkin itu karena dia sangat pandai sehingga orang lain menganggapnya Dewa dia meyakini bahwa cahaya bergerak sangat cepat tapi kecepatannya tidak terbatas Dia mengajarkan bahwa dahulu makhluk hidup di bumi jauh lebih beraneka ragam, tapi banyak yang tak mampu berkembang biak dan melanjutkan rasnya. Bagi setiap spesies yang ada, keterampilan atau keberanian atau kecepatan telah melindungi dan menjaganya semenjak awal keberadaannya. Dalam upaya menjelaskan adaptasi organisme terhadap lingkungan, Empedocles seperti Anaximandros dan Democritus dibahas berikut. Jelas mendahului aspek-aspek gagasan Darwin mengenai evolusi oleh seleksi alam. Empedogles melakukan percobaannya dengan menggunakan perkakas rumah tangga yang telah digunakan selama berabad-abad, yaitu klepsidra atau jam air yang dipakai sebagai gayung di dapur. Bola kuningan dengan leher terbuka dan lubang-lubang kecil di dasarnya dibenamkan ke dalam air. Jika Anda mengeluarkannya dengan leher terbuka, Air akan keluar dari lubang dan tercipta pancuran kecil. Tapi jika Anda mengeluarkannya dengan semestinya, yaitu menutup lehernya dengan jempol, air akan tetap berada di dalam bola hingga Anda mengangkat jempol. Jika Anda berusaha membenamkannya dengan kondisi leher tertutup, tidak akan terjadi apa-apa. Suatu zat pastilah mencegah air keluar dari klepsidra. Kita tidak dapat melihat zat tersebut. Zat apakah itu? Empedocles berpendapat bahwa zat itu hanya mungkin berupa udara Sesuatu yang tak dapat kita lihat punya tekanan dan bisa menggagalkan keinginan saya untuk mengisi bejana dengan air Bila saya cukup dungu membiarkan jari saya menutupi leher bejana Empedocles telah menemukan sesuatu yang tak kasat mata Udara Menurutnya mestinya adalah zat yang terbagi-bagi sedemikian halus sehingga tidak terlihat Empedocles dikatakan meninggal ketika mencoba apotheosis, yaitu proses berubahnya manusia menjadi dewa, dengan melompat ke dalam lava panas di kaldera gunung Etna. Tapi kadangkala, saya membayangkan dia cuma terpeleset ketika bertualang dengan penuh keberanian sebagai pelopor bidang geofisika observasional. Petunjuk dan kesan yang mengarah ke keberadaan atom ini dilanjutkan penelusurannya oleh Democritus, yang berasal dari Abdera koloni bangsa Ionia di Yunani utara Abdera adalah semacam kota lelucon bila pada 430 sebelum masehi Anda bercerita mengenai seseorang dari Abdera dijamin Anda akan mendapatkan tawa mirip Brooklyn zaman sekarang Demi, bagi demokritos seluruh kehidupan adalah untuk dinikmati dan dipahami memahami dan menikmati adalah hal yang sama dia mengatakan bahwa Hidup tanpa pestaria, seperti jalan panjang tanpa penginapan. Demokritos boleh jadi berasal dari Abdera, tapi dia tidaklah bodoh. Dia meyakini bahwa banyak planet telah terbentuk secara spontan dari zarah yang tersebar di angkasa, berevolusi, lalu hancur. Pada zaman ketika tidak ada yang mengenal kawah tumbukan, Demokritos menduga planet-planet mengalami tumbukan, Dia meyakini sebagian planet mengembara sendiri melintasi kegelapan angkasa, sedangkan planet-planet lain memiliki beberapa bintang dan bulan. Bahwa sebagian planet itu dihuni, sedangkan planet-planet lain tidak memiliki tumbukan atau hewan ataupun air. Bahwa bentuk kehidupan paling sederhana muncul dari sejenis lumpur purba. Dia menunjukkan bahwa persepsi misalnya, alasan saya berpikir ada pena di tangan saya, adalah proses fisik dan mekanistik murni. bahwa berpikir dan merasa adalah sifat-sifat zat yang digabungkan dengan cara yang cukup cermat dan rumit bukan karena roh yang ditanamkan dewa-dewa ke dalam air demokritos menciptakan kata atom yang dalam bahasa Yunani berarti tak dapat dibagi atom adalah zarah dasar selamanya menggagalkan upaya kita membelahnya menjadi bagian-bagian lebih kecil menurut demokritos segala sesuatu adalah kumpulan atom yang disusun dengan sangat rumit kita pun disusun dari atom tiada yang ada katanya kecuali atom dan kekosongan Demokritos menyatakan bahwa ketika kita memotong apel pisau pasti menembus ruang kosong antara atom-atom seandainya tidak ada ruang kosong, tidak ada kekosongan pisau akan mengenai atom-atom yang tak tertembus dan apel tidak dapat dipotong Setelah memotong kerucut, misalnya, mari bandingkan penampang melintang kedua potongan. Apakah kedua area tersebut sama? Tidak, kata Demokritos. Kemiringan kerucut menyebabkan salah satu sisi potongan memiliki penampang melintang yang lebih kecil daripada penampang lainnya. Jika kedua bidang tepat sama, kita akan mendapatkan silinder, bukan kerucut. Setajam apapun pisau penampang melintang, kedua potongan tidak akan sama. Mengapa? Karena dalam skala yang sangat kecil, zarah memperlihatkan tingkat kekasaran yang tidak dapat dikurangi lagi. Tingkat kekasaran yang sangat halus ini oleh Demokritos disamakan dengan dunia atom. Urayanya tidak sama dengan yang kita gunakan sekarang, tapi tajam dan elegan, dan diambil dari kehidupan sehari-hari, dan kesimpulannya pada dasarnya benar. Dalam suatu pekerjaan yang masih berkaitan, Demokritos membayangkan menghitung volume kerucut atau piramida dengan sejumlah pelat yang sangat kecil dan disusun meruncing dari bagian dasar ke bagian puncak. Dia telah mengutarakan masalah yang dalam matematika disebut teori limit. Dia sudah berada sangat dekat dengan kalkulus deferensial dan integral. Alat dasar untuk memahami dunia yang sepanjang kita ketahui dari catatan sejarah baru ditemukan pada zaman Isaac Newton. Seandainya karya Demokritos tidak dihancurkan seluruhnya, mungkin telah ada kalkulus pada zaman Yesus. Pada 1750, Thomas Wright kagum karena Demokritos telah meyakini bima sakti utamanya tersusun oleh bintang-bintang yang tak dapat dilihat satu persatu. Lama sebelum astronomi memanfaatkan kemajuan sains di bidang optik, Dia melihat kalau boleh kita katakan melalui mata nalar Sejauh yang dilihat ahli-ahli astronomi paling mumpuni sesudahnya Melampaui air susu Hera Melebihi tulang punggung malam Pemikiran Demokritos membubung tinggi Sebagian individu Demokritos tampaknya agak tak biasa Perempuan, anak-anak, dan seks membuatnya tidak nyaman Sebagian karena hal-hal itu mengalihkan waktunya dari berpikir Tapi dia menghargai pertemanan meyakini kebahagiaan adalah tujuan hidup, dan mencurahkan perhatian kepada pertanyaan filosofis mengenai asal-usul dan hakikat antusiasme. Dia pergi ke Athena untuk mengunjungi Sokrates lalu merasa tak pantas memperkenalkan diri. Dia sahabat Hippocrates. Dia terkagum-kagum akan keindahan dan keelokan dunia fisik. Dia merasa bahwa kemiskinan dalam demokrasi lebih baik daripada kekayaan dalam tirani. Dia yakin agama-agama yang ada pada zamannya itu jahat dan jiwa abadi maupun dewa abadi itu tidak ada. Tidak ada yang ada kecuali atom dan kekosongan. Tidak ada catatan yang menyatakan Demok Demokritos pernah dihukum karena pendapatnya. Tapi bagaimana dia berasal dari Abdera? Tapi pada zamannya, tradisi menoleransi pandangan nonkonvensional mulai terkikis dan hancur. Orang-orang dihukum karena memiliki gagasan-gagasan tak biasa. Gambar Demokritos pernah terdapat di pecahan mata uang Yunani bernilai 100 drachma. Namun gagasan-gagasannya diberangus. Perannya dalam sejarah dikecilkan. Mistik mulai berkuasa. Anasagoras adalah ilmuwan Ionia yang hidup sekitar 450 sebelum masehi di Athena. Dia orang kaya yang acuh tak acuh dengan kekayaan tapi malah keranjingan dengan sains. Ketika ditanya mengenai tujuan hidup, dia menjawab, menyelidiki matahari, bulan, dan langit. Jawaban seorang ahli astronomi sejati. Dia melakukan percobaan cerdik yang memperlihatkan bahwa setetes cairan berwarna putih, misalnya krim, tidak mencerahkan cairan gelap. Misalnya anggur dalam teko besar. dia menyimpulkan mestinya ada perubahan yang dapat disimpulkan dari percobaan tapi terlalu halus untuk dapat dirasakan langsung oleh Indra anasagoras tidak seradikal Demokritos keduanya materialis Tulen bukan karena cinta harta benda tapi karena meyakini bahwa hanya zat materi yang menjadi bahan dunia anasagoras meyakini adanya zat akal budi dan tidak percaya keberadaan atom Menurutnya, manusia lebih cerdas daripada binatang-binatang lainnya berkat tangan kita. Suatu gagasan yang sangat khas Ionia. Dia orang pertama yang secara tegas menyatakan bahwa bulan bersinar karena pantulan cahaya, dan berdasarkan itu dia menciptakan teori fase-fase bulan. Doktrin tersebut sangatlah berbahaya, sehingga manuskrip yang menjelaskannya harus diedarkan secara diam-diam semi-z -semi ala Athena. Menjelaskan fase-fase bulan atau gerhana bulan dengan geometri posisi relatif bumi, bulan, dan matahari yang memancarkan cahaya sendiri tidak sesuai dengan praduga zaman itu. Aristoteles, dua generasi kemudian, puas dengan pendapat bahwa hal-hal tersebut terjadi karena sudah sewajarnya bulan mengalami fase-fase dan gerhana hanya permainan kata, penjelasan yang tidak menjelaskan apa-apa. Keyakinan yang berlaku zaman itu adalah bahwa matahari dan bulan itu dewa. Anasagoras meyakini matahari dan bintang-bintang adalah batu-batu berapi. Kita tidak merasakan panas dari bintang karena letaknya terlalu jauh. Dia juga beranggapan bahwa bulan punya gunung, benar, dan penghuni, salah. Dia meyakini matahari begitu besar sehingga mungkin lebih besar daripada Peloponesos, semenanjung di ujung selatan daratan utama Yunani. Para kritikus menganggap perkiraan itu berlebihan dan absurd Anasagoras dibawa ke Athena oleh Parikles pemimpin Athena pada puncak kejayaannya sekaligus orang yang tindakannya memicu perang Peloponesia yang menghancurkan demokrasi Athena Parikles menyenangi filsafat dan sains dan Anasagoras salah satu orang kepercayaan utamanya Ada orang-orang yang menduga bahwa dengan perannya itu Anasagoras banyak berkontribusi kepada kejayaan Athena Tapi Pericles memiliki masalah-masalah politis Dia terlampau kuat untuk diserang secara langsung sehingga lawan-lawannya menyerang orang-orang yang dekat dengannya Anasagoras dianggap bersalah dan dipenjara melakukan kejahatan agama Yakni kesesatan Karena dia telah mengajarkan bahwa bulan terbuat dari jad biasa Bahwa bulan adalah suatu tempat dan bahwa matahari adalah batu merah panas di langit Pada 1638, uskup John Wilkins berkomentar mengenai orang-orang Athena itu Para pemuja berhala yang giat itu menganggap termasuk perbuatan menghina Tuhan Bila Tuhan mereka itu dikatakan sebagai batu Sementara mereka begitu tololnya dalam pemujaan berhala sehingga menjadikan batu sebagai Tuhan mereka Parikles Tampaknya mengatur pembebasan Anasagoras dari penjara, tapi dia terlambat. Di Yunani terjadi perubahan politik meskipun tradisi Ionia berlanjut di Alexandria, Mesir 200 tahun kemudian. Ilmuwan-ilmuwan hebat mulai dari Thales hingga Demokritos dan Anasagoras biasanya digambarkan dalam buku sejarah atau buku filsafat sebagai kelompok prasokrati. Seakan-akan tugas utama mereka adalah menjaga benteng filsafat hingga datangnya Socrates, Plato, dan Aristoteles, dan barangkali sedikit mempengaruhi ketiga orang itu. Justru, orang-orang Ionia kuno itu melambangkan tradisi yang berbeda dan umumnya saling bertentangan. Tradisi yang sesuai dengan sains modern, bahwa pengaruh mereka kuat dirasakan hanya selama dua atau tiga abad adalah kerugian bagi seluruh umat manusia yang hidup antara zaman kebangkitan Ionia dan renaissance Italia yang tak dapat diganti mungkin orang paling berpengaruh yang dikaitkan dengan Samos adalah Pitagoras yang hidup sezaman dengan Polikrates pada abad ke-6 sebelum masehi menurut kisah setempat untuk beberapa lama dia tinggal di gua di gunung Kerkis di Samos dan dia orang pertama dalam sejarah dunia yang menyimpulkan bahwa bumi berbentuk bulat Mungkin dia berpendapat demikian dengan mengandologikan dengan bulan dan matahari atau memperhatikan lengkungan bayangan bumi di bulan selama gerhana bulan. Atau menyadari bahwa ketika kapal-kapal meninggalkan Samos dan menghilang di Cakrawala, tiang-tiang layar lenyap belakangan. Dia atau murid-muridnya menemukan teorema Pitagoras jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lebih pendek di segitiga siku-siku sama dengan kuadrat panjang sisi yang lebih panjang. Pitagoras tidak sadar menyebutkan satu persatu contoh teorema ini. Dia mengembangkan metode deduksi matematis untuk membuktikannya secara umum. Tradisi modern argumentasi matematika yang penting sekali bagi seluruh sains harus berterima kasih kepada Pythagoras Dialah yang pertama menggunakan kata kosmos untuk menggambarkan alam semesta yang sangat teratur dan selaras dunia yang bisa dipahami manusia banyak orang Ionia meyakini keselarasan yang mendasari alam semesta dapat diketahui melalui pengamatan dan percobaan metode yang mendominasi sains masa kini Namun Pitagoras menggunakan metode yang sangat berbeda. Dia mengajarkan bahwa hukum alam dapat disimpulkan melalui pemikiran semata. Dia dan para pengikutnya pada dasarnya bukan pelaku percobaan. Mereka ahli matematika dan mereka benar-benar penganut kebatinan. Menurut Bertrand Russell dalam tulisan yang mungkin tak simpatik, Pitagoras mendirikan agama yang ajaran-ajaran pokoknya adalah transmigrasi arwah dan dosa kalau menemukan buncis. Agamanya diwujudkan dalam satu perkumpulan agama yang di sana-sini meraih kendali atas negara dan mendirikan pemerintahan yang dipimpin orang-orang suci. Tapi orang-orang yang ingkar tetap doyan buncis dan lambat laun memberontak. Mahzab Pitagoras menyenangi kepastian bukti matematis. Pendirian bahwa dunia yang murni dan tak tercela dapat dipahami kaum cerdik pandai. Suatu kosmos yang di dalamnya sisi-sisi segitiga siku-siku mematuhi rumus matematis sederhana. Itu sangat kontras dengan kenyataan dunia sehari-hari yang morat marit. Mereka yakin bahwa alam, bahwa dalam matematika, mereka sepintas melihat realitas yang sempurna. Dunia para dewa, sementara dunia yang kita kenal adalah cerminan yang tidak sempurna. Dalam perumpamaan Plato mengenai gua, orang-orang yang dipenjara dibayangkan diikat sedemikian rupa sehingga mereka hanya melihat bayangan orang-orang yang berlalu lalang dan meyakini bayangan itu kenyataan. Tidak pernah menduga kenyataan rumit dapat diketahui bila mereka menoleh kepala. Mahzab Pitagoras sangat mempengaruhi Plato dan kemudian agama Kristen. Para pengikut Pitagoras tidak menganjurkan konfrontasi bebas antar berbagai sudut pandang yang bertentangan. Sebaliknya, seperti agama ortodok lainnya, mereka menerapkan kekakuan yang mencegah mereka mengoreksi kesalahan. Cicero menulis, Dalam diskusi yang seharusnya dituntut bukanlah bobot otoritas, melainkan kekuatan argumen. Malah, otoritas yang dimiliki oleh mereka yang menyatakan diri sebagai pengajar seringkali menjadi penghalang bagi mereka yang berhasrat belajar. Mereka berhenti menggunakan pertimbangan sendiri dan mengambil apa yang mereka anggap merupakan putusan guru pilihan mereka sebagai jawaban pertanyaan. Sebetulnya, Saya cenderung tidak menyetujui praktik yang dianggap berasal dari para pengikut mazhab Pitagoras yang ketika ditanya mengenai landasan pernyataan yang mereka sampaikan dalam perdebatan Konon terbiasa menjawab, guru mengatakan demikian Guru yang dimaksud adalah Pitagoras Sedemikian kuatnya pendapat yang telah ditetapkan sehingga otoritas berkuasa tanpa didasari nalar Mazhab Pitagoras terpesona bangun ruang beraturan Objek-objek tiga dimensi yang simetris dan semua sisinya berupa poligon beraturan yang sama. Kubus adalah satu contoh sederhana dengan enam sisi bujur sangkar. Ada banyak sekali poligon beraturan, tapi hanya ada lima bangun ruang beraturan. Bukti pernyataan ini contoh terkenal alur pemikiran matematis dibuat di lampiran 2. Karena alasan tertentu, pengetahuan mengenai bangun ruang di dekahedron. Dodecahedron yang memiliki 12 sisi berupa segi dianggap berbahaya oleh mereka Secara mistis bangun ruang itu dikaitkan dengan kosmos Empat bangun ruang lainnya dikenal sebagai empat elemen yang dulu dibayangkan menyusun dunia Tanah, api, udara, dan air Mereka menganggap bangun ruang kelima berkaitan dengan elemen kelima yang hanya mungkin merupakan zat yang dikandung benda-benda langit Orang-orang biasa dibiarkan tidak mengetahui dodekahedron. Karena kecintaannya kepada bilangan bulat, Pythagoras meyakini bahwa segala hal dapat diperoleh dari bilangan bulat, termasuk tentu saja seluruh bilangan lainnya. Krisis doktrin muncul ketika mereka menemukan bahwa akar kuadrat 2, rasio diagonal terhadap sisi bujur sangkar, adalah bilangan irasional. bahwa V2 tidak dapat dinyatakan secara tepat sebagai rasio sembarangan sembarang dua bilangan bulat tak peduli seberapa besar bilangan tersebut ironisnya penemuan ini yang dilakukan ulang di lampiran 1 dibuat dengan menggunakan teorema Pitagoras irasional awalnya hanya berarti bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai rasio tapi bagi mazab Pitagoras Hal ini menjadi ancaman, suatu petunjuk bahwa dunia mereka mungkin tidak masuk akal, yang merupakan arti lain irasional pada zaman sekarang. Bukannya membagi penemuan matematis yang penting itu, Mahzab Pythagoras malah menyembunyikan pengetahuan mengenai V2 dan Dodecahedron. Dunia luar tidak akan tahu, sekarang pun masih ada ilmuwan-ilmuwan yang menentang pemopuleran sains. pengetahuan sakral hanya boleh dilihat para pemujanya tak tercemar oleh pemahaman publik Mazhab Pythagoras Pitagoras percaya bola itu sempurna semua titik di permukaan berjarak sama dari pusat bola lingkaran juga sempurna Mazhab Pitagoras juga bersikukuh bahwa planet-planet bergerak dalam lintasan berbentuk lingkaran dengan laju konstan Mereka tampaknya percaya bahwa benda tidak mungkin bergerak lebih lambat atau lebih cepat di tempat-tempat yang berbeda di orbit. Gerak non-sirkuler dianggap cacat, tidak cocok untuk planet-planet yang karena terbatas dari bumi juga dianggap sempurna. Pro dan kontra, tradisi mahzab Pitagoras dapat dilihat dengan jelas dalam karya seumur hidup Johannes Kepler. Gagasan Pitagoras mengenai dunia yang sempurna dan mistis, Tak terlihat oleh Indra, diterima begitu saja oleh kaum Kristen awal dan menjadi komponen mendasar di awal pendidikan Kepler. Di satu pihak, Kepler yakin keselarasan matematis ada di alam. Dia menulis alam semesta dihiasi dengan proporsi yang harmonis. Hubungan numerik sederhana tersebut mestinya menentukan pergerakan planet. Di lain pihak, lagi-lagi mengikuti mahzab Pitagoras, Kepler lama meyakini bahwa hanya gerak melingkar yang seragamlah yang dapat diterima. Berulang kali dia mendapati bahwa gerak planet yang diamati tidak dapat dijelaskan dengan cara ini. Dan berulang kali dia mencoba lagi. Tapi berbeda dengan pengikut mahzab Pitagoras lainnya. Dia percaya pengamatan dan percobaan di dunia nyata. Akhirnya pengamatan cermat terhadap gerak semu planet-planet memaksanya untuk meninggalkan gagasan lintasan lingkaran dan menyadari bahwa planet mengorbit dalam lintasan berbentuk elips. Dalam pencarian keselarasan pada gerak planet, Kepler diilhami dan dihambat selama satu dasawarsa warsa lebih oleh daya tarik doktrin Pythagoras. Ketidaksukaan terhadap hal-hal praktis melanda dunia kuno, Plato mendesak para ahli astronomi untuk memikirkan langit. tapi tidak membuang-buang waktu untuk mengamatinya. Aristoteles percaya bahwa orang rendahan pada dasarnya adalah Buddha, dan lebih baik bila mereka dan semua yang kurang cerdas berada di bawah kekuasaan seorang tuan. Budak itu bersama-sama menanggung hidup sang tuan. Perajin tidak begitu dekat dengan tuannya, dan hanya meraih kesempurnaan sesuai proporsi kalau dia menjadi Buddha. Ahli mekanik rendahan punya perbudakan khusus yang terpisah, lutarhos menulis apabila keapikan suatu karya menyenangkanmu belum tentu orang yang menciptakannya layak dihargai menurut pendapat xenophon apa yang disebut seni mekanik membawa suatu stigma sosial dan layak direndahkan di kota-kota kita akibat sikap-sikap yang demikian metode eksperimental ionia yang menjanjikan dan cemerlang diabaikan selama 2000 tahun Tanpa percobaan, tidak ada cara untuk memilih di antara hipotesis-hipotesis yang bertentangan, sehingga sains tidak bisa berkembang. Noda anti-empiris mazah Pythagoras masih ada hingga sekarang. Kenapa? Dari mana ketidaksenangan terhadap percobaan itu berasal? Penjelasan mengenai kemerosotan sains kuno dikemukakan oleh ahli sains Benjamin Farrington. Tradisi perniagaan yang membangkitkan sains Ionia juga membangkitkan ekonomi perbudakan. Kepemilikan budak adalah jalan menuju kekayaan dan kekuasaan. Benteng Polikrates dibangun oleh budak. Athena pada zaman Pericles, Plato, dan Aristoteles punya populasi budak yang sangat banyak. Seluruh pembicaraan gagah berani di Athena mengenai demokrasi hanya berlaku untuk kalangan atas. Yang biasanya dilakukan budak adalah kerja jasmani. Tapi percobaan sains adalah kerja jasmani yang diemohi para pemilik Buddha. Padahal hanya pemilik Buddha secara halus disebut bangsawan di sebagian masyarakat yang memiliki waktu luang untuk sains. Dengan demikian, nyaris tidak ada yang mengerjakan sains. Bangsa Ionia mampu menciptakan mesin-mesin yang cukup elok. Namun, Keberadaan budak merusak motif ekonomi pengembangan teknologi. Jadi, tradisi perniagaan berkontribusi ke kebangkitan bangsa Ionia di sekitar tahun 600 sebelum masehi. Dan, melalui perbudakan menjadi penyebab kemerosotan bangsa Ionia dua abad kemudian. Ada ironi besar di situ. Kecenderungan yang sama tampak di penjuru dunia. Astronomi asli Tiongkok memuncak sekitar tahun 1280, ditandai dengan karya Guo Shoujing yang menggunakan basis pengamatan selama 1500 tahun Dan mengembangkan instrumen astronomi dan teknik matematika untuk perhitungan Setelah itu astronomi Tiongkok secara umum dianggap merosot tajam Nathan Sylvin meyakini bahwa penyebabnya sebagian berada di meningkatnya ke. Kehakuan sikap kalangan atas sehingga kaum terpelajar menjadi kurang berminat dengan bidang teknik dan kurang bersedia menghargai sains sebagai kegiatan yang cocok dilakukan oleh bangsawan. Pekerjaan ahli astronomi menjadi jabatan warisan, praktik yang tidak konsisten dengan kemajuan astronomi. Selain itu, pertanggung jawaban atas evolusi astronomi masih berpusat di Istana Kaisar dan sebagian besar diserahkan kepada pakar-pakar dari luar negeri. terutama kaum Yesuit, yang telah mengenalkan Euclides dan Kopernikus kepada bangsa Tiongkok yang terheran-heran. Tapi berkepentingan untuk menyamarkan dan menyembunyikan kosmologi heliocentris setelah buku Kopernikus disensor. Barangkali sains di peradaban India, Maya, dan Aztek mati ketika masih bayi karena alasan yang sama yang menyebabkan kemerosotan sains di Ionia, yaitu penyebaran ekonomi perbudakan. Masalah utama di dunia ketiga secara politik zaman sekarang adalah bahwa kaum terpelajar cenderung merupakan anak-anak orang berada dengan kepentingan pribadi untuk menjaga status quo dan tidak terbiasa bekerja dengan tangan sendiri atau ataupun menantang kearifan konvensional. Sains mengakar dengan sangat lambat. Plato dan Aristoteles merasa nyaman dalam masyarakat dengan perbudakan. Mereka memberi pembenaran untuk penindasan, mereka melayani tiran, mereka mengajarkan pemisahan jasmani dan rohani, ideal yang cukup ajar dalam standar masyarakat dengan perbudakan, mereka memisahkan zat dan pemikiran, mereka memisahkan bumi dan langit, pemisahan yang akan mendominasi pemikiran barat selama 20 abad lebih. Plato yang meyakini bahwa segala sesuatu dipenuhi dewa-dewa sebetulnya menggunakan metafora perbudakan untuk menghubungkan pandangan politiknya dengan pandangan kosmologinya. Dikatakan bahwa dia telah mendorong pembakaran seluruh buku karya Demokritos, dia merekomendasikan hal yang sama untuk buku-buku karya Homeros. Mungkin karena Demokritos tidak mengakui jiwa abadi atau dewa-dewa yang hidup kekal atau mistisisme Pythagoras. Atau karena Demokritos meyakini bahwa jumlah planet tak berhingga. Dari 73 buku yang dikabarkan telah ditulis Demokritos, yang meliputi seluruh pengetahuan manusia, tak satupun yang tersisa. Kita hanya mengetahui dari fragmen-fragmen, utamanya mengenai etika, dan dari tulisan orang lain. Hal yang sama juga terjadi pada hampir seluruh ilmuwan Ionia kuno lainnya. Dengan pengakuan Pitagoras dan Plato bahwa kosmos dapat dipahami bahwa terdapat dasar matematis di alam. Mereka mempercepat kemajuan sains secara besar-besaran, tapi dengan penyangkalan fakta-fakta yang mengganggu, pemikiran bahwa sains semestinya hanya untuk kaum elit. Kebencian pada eksperimen, penerimaan mistisisme, dan Kemudahan menerima perbudakan Mereka memunturkan langkah umat manusia Setelah tertidur lama sehingga metode-metode penelitian ilmiah terbengkalai Pendekatan Ionia yang dalam beberapa kasus Diteruskan melalui pelajar-pelajar di perpustakaan Alexandria Akhirnya ditemukan kembali Dunia Barat bangkit kembali Percobaan dan perdebatan terbuka menjadi dihargai lagi buku-buku dan fragmen-fragmen yang terlupakan dibaca lagi. Leonardo, Columbus dan Copernicus terinspirasi oleh atau secara terpisah menelusuri kembali bagian-bagian tradisi Yunani kuno ini. Banyak sains Ionia di zaman kita, meskipun bukan di bidang politik dan agama dan cukup banyak perdebatan terbuka yang berani. Namun Ada juga tahayul yang mengejutkan dan ambiguitas etika yang mematikan. Kita dinodai kontradiksi, kontradiksi kuno. Pengikut Plato dan pengen... pengikut Plato dan penganut Kristen penerusnya memegang keyakinan aneh bahwa bumi itu kotor dan sangat tidak menyenangkan, sedangkan langit itu sempurna dan sangat menyenangkan. Gagasan mendasar bahwa bumi adalah planet bahwa kita adalah penduduk alam semesta ditolak dan dilupakan. Gagasan itu pertama kali dikemukakan oleh Aristarchus yang dilahirkan di Samos 3 abad setelah Pythagoras. Aristarchus adalah salah satu ilmuwan Ionia terakhir pada zaman itu. Pusat pencerahan intelektual telah berpindah ke Perpustakaan Alexandria. Aristarchos lah orang pertama yang meyakini bahwa matahari dan bukan bumi berada di pusat tata surya, bahwa semua planet mengitari matahari alih-alih bumi. Seperti yang sebelumnya terjadi, tulisan-tulisannya mengenai hal ini lenyap. Dari ukuran bayangan bumi di bulan pada saat gerhana bulan, dia menyimpulkan bahwa matahari mestinya jauh lebih besar daripada bumi dan letaknya sangat jauh. Mungkin kemudian dia menalar bahwa mustahil bila objek sebesar matahari mengelilingi objek sekecil bumi. Dia meletakkan matahari di pusat dan menjadikan bumi berputar sekali pada sumbunya dalam waktu sehari dan mengitari matahari sekali dalam waktu setahun. Ini adalah gagasan yang sama dengan yang kita kaitkan ke nama Kopernikus, yang oleh Galileo disebut-sebut sebagai orang yang mengembalikan dan menegaskan, bukan penemu. Hipotesis heliocentris, selama 1800 tahun antara zaman Aristarhos dan Kopernikus, tak seorang pun yang mengetahui susunan planet sebenarnya meskipun telah dijabarkan dengan sempurna sekitar tahun 280 sebelum masehi. Gagasan ini menyakitkan hati sebagian orang pada zaman Aristarhos. Muncul tuntutan seperti yang disuarakan terhadap Anasagoras. Bruno dan Galileo supaya Aris supaya Aristarchos dihukum karena kesesatannya. Sikap anti terhadap Aristarchos dan Copernicus semacam geosentrisme dalam kehidupan sehari-hari masih menyertai kita. Kita masih menyebut matahari terbit dan tenggelam. Sudah 2.200 tahun semenjak Aristarchos, tapi bahasa kita masih mengatakan seakan-akan bumi tidak berputar. jarak antara planet-planet 40 juta kilometer antara Bumi dan Venus saat berada di posisi paling dekat, 6 miliar kilometer antara Bumi dan Pluto, mungkin akan mencengangkan orang-orang Yunani tersebut yang marah karena pendapat bahwa matahari mungkin sebesar Peloponnesos. Pada masa itu wajar wajar bila menganggap tata surya lebih ringkas dan dekat Bila saya meletakkan jari saya di depan mata, lalu mula-mula melihatnya dengan mata kiri, kemudian dengan mata kanan, jari saya tampak bergerak relatif terhadap latar belakang. Semakin dekat jari saya, semakin jelas jari itu terlihat bergerak. Saya bisa memperkirakan jarak ke jari saya dengan menghitung besarnya gerak semu ini, atau disebut dengan paralaks. Bila kedua mata saya terpisah lebih jauh, pergerakan jari saya akan tampak semakin jelas. Semakin jauh jarak antara pangkalan tempat kita melakukan pengamatan, semakin besar paralaks dan semakin baik pula pengukuran jarak objek-objek jauh yang kita lakukan. Namun kita hidup di atas panggung bergerak, yaitu bumi yang setiap 6 bulan bergerak dari satu sisi orbit ke sisi seberangnya, yang berjarak 300 juta kilometer. Jika kita melihat objek langit yang tidak bergerak dengan selang waktu 6 bulan, kita akan bisa mengukur jarak yang sangat jauh. Aristarchus menduga bintang-bintang merupakan matahari-matahari yang terletak sangat jauh. Dia menempatkan matahari di antara bintang-bintang tetap. Tidak terdeteksi paralaks bintang saat bumi bergerak menunjukkan bahwa bintang-bintang lebih jauh daripada matahari. Sebelum teleskop ditemukan, Paralaks bintang-bintang terdekat pun terlalu kecil untuk bisa dideteksi. Paralaks bintang pertama kali diukur pada abad ke-19. Jelaslah berdasarkan geometri Yunani bahwa bintang-bintang sejauh tahunan cahaya ada cara lain mengukur jarak bintang yang bangsa Ionia mampu temukan. Meskipun sepanjang yang kita tahu bahwa meskipun sepanjang yang kita tahu mereka tidak menerapkannya. Semua orang tahu bahwa semakin jauh jarak suatu objek, semakin kecil pula objek itu terlihat. Perbandingan terbalik antara ukuran semu dan jarak merupakan dasar perspektif di dunia seni dan fotografi. Jadi, semakin jauh kita dari matahari, matahari tampak semakin kecil dan redup. Seberapa jauh jarak kita ke matahari supaya matahari terlihat sekecil dan seredup bintang? Atau dengan kata lain, Seberapa kecil matahari supaya seterang bintang? Percobaan pertama untuk menjawab pertanyaan itu dilakukan oleh Christian Huygens. Sangat sesuai dengan tradisi Ionia. Huygens melubangi lempeng kuningan lalu mengarahkannya ke matahari dan bertanya kepada diri sendiri. Lubang mana yang tampak secerlang bintang terang serius pada malam sebelumnya berdasarkan yang diingatnya? Secara efektif, lubang itu berukuran. 1 berbanding 28.000 ribu, ukuran semu matahari. Jadi menurutnya, Sirius mestinya 28.000 ribu kali lebih jauh daripada matahari atau sekitar setengah tahun cahaya. Rasanya sulit mengingat terangnya bintang berjam-jam setelah Anda mengamatinya. Tapi Hygens dapat mengingat dengan baik. Seandainya dia mengetahui bahwa Sirius secara absolut lebih terang daripada matahari, dia akan mendapatkan jawaban yang nyaris tepat. Serius sejauh 8,8 tahun cahaya. Kenyataannya bahwa Aristarchos dan Huygens menggunakan data yang tidak tepat dan menghasilkan jawaban tak sempurna bukanlah masalah. Mereka menjelaskan metode mereka dengan begitu gamblang sehingga ketika ada pengamatan yang lebih baik, jawaban yang lebih akurat dapat diperoleh. Antara zaman Aristarchos dan Huygens. Umat manusia menjawab pertanyaan yang menggugah saya saat masih bocah yang tumbuh besar di Brooklyn. Apakah bintang itu? Jawabannya adalah bahwa bintang merupakan matahari yang amat besar dan terletak di jarak bertahun-tahun cahaya di luasnya ruang antar bintang. Warisan termasyur Aristarchos adalah sebagai berikut. Kita maupun planet kita tak berada di posisi istimewa di alam. Pandangan ini telah diterapkan ke arah atas pada bintang-bintang dan ke arah samping terhadap bagian-bagian keluarga manusia dengan sukses sekaligus banyak pertentangan. Pandangan ini berperan besar dalam kemajuan besar di bidang astronomi, fisika, biologi, antropologi, ekonomi, dan politik. Saya ingin tahu apakah ekstrapolasi sosialnya adalah penyebab utama munculnya upaya-upaya, untuk menekannya warisan aristarkos ini diperluas hingga melampaui dunia bintang pada akhir abad ke 18 William herschel seorang musisi dan ahli astronomi yang mengabdi kepada raja George ketiga di Inggris menyelesaikan pekerjaan memetakan langit dan mendapati bahwa jumlah bintang kurang lebih sama di segala arah baik di bidang ataupun di pita bima sakti dari penemuan itu Dia menyimpulkan dengan cukup masuk akal bahwa kita berada di pusat galaksi. Tepat sebelum Perang Dunia Pertama, Harlow Shapley dari Missouri menciptakan teknik untuk mengukur jarak ke gugus bola, yakni kumpulan bintang-bintang yang membentuk bola menawan menyerupai kawanan lebah. Shapley menemukan lilin standar bintang, atau Stellar Standard Candle. Suatu bintang yang mencolok karena variabilitasnya, tapi selalu memiliki kecerlangan intrinsik rata-rata yang sama. Dengan membandingkan keredupan bintang-bintang semacam ini yang ditemukan dalam gugus bola dengan kecerlangan sesungguhnya, sebagaimana yang telah dihitung dari bintang-bintang di dekatnya, supply menghitung jarak bintang-bintang tersebut. Seperti bila kita berada di ladang, kita dapat memperkirakan jarak lentera yang telah diketahui kecerlangan intrinsiknya, dari cahaya redup yang sampai ke kita yang pada prinsipnya adalah metode Huygens Siplei menemukan bahwa gugus bola bukan berpusat di dekat matahari melainkan di daerah yang agak jauh di Bimasakti yaitu ke arah Rasi Sagittarius, si pemanah Bagi Siplei, tampaknya gugus-gugus bola yang ditelitinya yang berjumlah hampir 100 sangat mungkin mengitari pusat Bimasakti yang masif Pada 1915, Shapley memberanikan diri untuk mengajukan gagasan bahwa tata surya berada di tepi dan bukan di dekat pusat galaksi kita. Harshell telah keliru akibat banyaknya debu penghalang di arah rasi Sagittarius. Dia tidak dapat melihat ada banyak sekali bintang di balik debu itu. Kini telah sangat jelas bahwa kita tinggal sekitar 30.000 tahun cahaya dari pusat galaksi, di pinggir lengan spiral. Tempat yang cukup jarang bintangnya Barangkali ada yang tinggal di planet yang mengitari bintang di salah satu gugus bola saplei Atau bintang yang berada di pusat gugus Makhluk di sana mungkin mengasihani kita karena sedikitnya bintang yang dapat kita lihat dengan mata telanjang Karena langit mereka akan diterangi oleh bintang-bintang Di dekat pusat bima sakti, judaan bintang terang akan dapat dilihat oleh mata telanjang Bandingkan dengan tak berartinya beberapa ribu bintang yang dapat kita lihat di posisi kita sekarang Matahari atau matahari-matahari akan tenggelam Tapi malam tidak akan pernah datang Bahkan pada abad ke-20 para ahli astronomi meyakini bahwa hanya ada satu galaksi di kosmos Yaitu Bima Sakti Meskipun pada abad ke-18 Thomas Wright dari Durban dan Immanuel Kant dari Connysburg Masing-masing memiliki firasat bahwa bentuk-bentuk spiral terang yang dilihat melalui teleskop merupakan galaksi-galaksi lain. Secara terang-terangan, Kan berpendapat bahwa M31 di Rasi Andromeda adalah bimasakti lainnya yang terdiri atas banyak sekali bintang dan mengusulkan menyebut objek-objek tersebut dengan frase yang kuat dan terpatri dalam ingatan Pulau Alam Semesta. Sebagian ilmuwan menimbang-nimbang bahwa nebula spiral bukanlah pulau alam semesta di kejauhan, melainkan awan gas antar bintang yang sedang berkondensasi dan berada agak dekat, barangkali dalam proses pembentukan sistem-sistem keplanetan. Untuk menguji jarak nebula spiral, sekelompok bintang variabel yang secara intrinsik jauh lebih terang diperlukan untuk menjadi lilin standar baru. Bintang-bintang semacam itu yang ditemukan oleh Edwin Hubble pada 1924 di M31 ternyata redup dan jelaslah bahwa M31 sangatlah jauh. Ini diperkirakan berjarak sedikit di atas 2 juta tahun cahaya. Tapi bila letaknya sejauh itu, M31 tidak mungkin hanya awan antar bintang, seharusnya jauh lebih besar, suatu galaksi yang sangat besar. Sedangkan galaksi-galaksi lain yang lebih redup pasti lebih jauh lagi. Jumlahnya 100 miliar menembus kegelapan menuju perbatasan kosmos yang kita ketahui. Sepanjang keberadaan umat manusia, kita telah mencari posisi kita di kosmos. Pada masa kanak-kanak spesies kita ketika nenek moyang kita memandang bintang-bintang tanpa tujuan tertentu, di antara ilmuwan Ionia zaman Yunani kuno, dan pada zaman kita sendiri kita selalu tercengang oleh pertanyaan ini di manakah kita siapakah kita kita tahu bahwa kita menempati planet tak berarti di dekat bintang membosankan yang tersesat di antara dua lengan spiral di tepi satu galaksi dalam gugus galaksi yang anggotanya sedikit tersembunyi di sudut terlupakan di alam semesta yang berisi lebih banyak galaksi daripada manusia Sudut pandang ini merupakan kelanjutan kegemaran kita menyusun dan menguji model-model angkasa. Matahari sebagai batu merah berpijar, bintang sebagai api langit, galaksi sebagai tulang punggung malam. Sejak zaman Aristarchos, setiap langkah dalam perjalanan kita telah membawa kita lebih jauh dari tengah panggung dalam drama kosmik. Tidak ada cukup waktu untuk memahami penemuan-penemuan baru itu. Penemuan Suplei dan kabel terjadi dalam masa hidup banyak orang yang masih hidup hingga sekarang. Ada orang-orang yang diam-diam menyesalkan penemuan-penemuan hebat tersebut, yang menganggap setiap langkah adalah penurunan derajat. Yang jauh dilubuk hatinya masih merindukan alam semesta yang pusat, fokus, dan titik tumpunya adalah bumi. Tapi bila kita akan menghadapi kosmos, mula-mula kita harus memahaminya sekalipun dalam prosesnya bertentangan dengan harapan kita akan status istimewa. Memahami di mana kita tinggal adalah syarat penting untuk memperbaiki lingkungan, mengetahui seperti apakah lingkungan lainnya juga baik sekali. Jika kita ingin planet kita ini berarti, kita bisa berbuat sesuatu untuk mewujudkannya. kita menjadikan planet kita berarti dengan keberanian pertanyaan-pertanyaan kita dan dengan kedalaman jawaban-jawaban kita kita memulai perjalanan kosmik kita dengan pertanyaan yang pertama kali disusun pada masa kanak-kanak spesies kita dan di tiap generasi dipertanyakan lagi dengan ketakjuban yang tak berkurang apakah bintang itu menjelajah adalah sifat kita Kita memulai sebagai pengembara, dan sekarang pun kita masih pengembara. Kita telah cukup lama hidup di tepian laut kosmos. Akhirnya kita siap memulai pelayaran menuju bintang-bintang. Terima kasih dan bersambung ke bab 8.